0: Вивчаємо Біблію разом. Ми раді привітати всіх, хто приєднався до нас, щоб разом досліджувати Божі істини, записані в книзі «Вихід». Сьогодні на вас чекає особливе знайомство з особливою людиною. 18-й розділ книги «Вихід» розповідає нам про Мойсеєвого тестя на ім'я Гітро. А якщо історія цієї людини займає майже цілий розділ в Біблії, я думаю, що таке варто дізнатися, хто він і який вклад вніс в життя Божого народу. Разом з нами Боже Слово досліджує пастор і вчитель Біблії в Київській богословській семінарії Віталій Мар'яш. Помолимося на початку.
1: Наш Милосердний Отче, ми прославляємо Твоє велике ім'я – Ім'я Спасителя, який, Господи, піклуєшся про нас щоденно, ти подарував нам спасіння в Ісусі Христі. І той великий вихід, який ми досліджуємо, читаємо про нього, він дуже добре вказує на те, що зроблено було і Христом на Христі. Тепер ми вільні, як ти очікував від ізраїльського народу, служіння вірності, так і зараз – Твоїх дітей, Господи, Ти бачиш і хочеш бачити вільними і тими, які служать праведністю, святістю, любов'ю. Ми, Господи, просимо, щоб Твоє Слово, воно нас понукало до такого життя. В ім'я Христа. Амінь.
0: Насамперед, важливо поглянути на 18-й розділ, так би мовити, з висоти пташиного польоту. І в цьому нам допоможе бренд Віталій.
1: Ну, звісно тема сім'ї надзвичайно важлива, і ми це зрозуміємо і далі, коли вже завіт буде, багато заповідей пов'язані з сім'єю, і підкреслюється цей сімейний аспект і 18-й розділ перед такою важливою подією, як заключення завіту, Мисей повинен привести і сімейні свої справи до ладу. Ось тому цей розділ, він несе таку важливу функцію – воз'єднання Мойсея своєю сім'єю і навіть корисні поради від свого тестя отримав. І тепер ми прочитаємо перших шість
0: віршів із 18-го розділу. «І почув вітро, Жрець Мідіянський, Мойсеїв тесть, усе, що зробив був Бог для Мойсея та для свого народу Ізраїлевого, що вивів Господь Ізраїля з Єгипту». І взяв їтро, Мойсеї, тесть, жінку Мойсеєву, ці пору по відісланні її, та обох синів її, що ймення одному гершом, бо сказав був, я став приходьком у чужому краї, а ймення другому Еліезер бо бог мого батька був мені помічу і визволив мене від Фараонового меча. І прибув їтро, тесть Мойсеїв, і сини його та жінка його до Мойсея в пустиню, де він отаборився там, біля Божої гори. І сказав він до Мойсея, «Я, тесть твій, Їтро, приходжу до тебе, і жінка твоя, і обидва сини її з нею». Звісно, що перше питання, яке хвилює всіх нас, це «Хто ця людина? Що це за священник? Якому Богові він служив?»
1: Дуже мало інформації, в яких боги вірили, ці кочові народи. Була розвинута якась система, він поклоніння якимось божествам, він, знаємо, що виконував таку функцію, він був священником. Ось. І це все, на жаль, інформація, яку ми можемо почерпати з старого заповіту, з цього тексту. Але ми бачимо, що він був мудрою людиною, бо після того, як Мойсей розповів, які діла, я думаю, він і так чув, бо відлуння тих справ розійшлось по всій землі. Але за допомогою Мойсея, який ще більше розповів про могутні справи, Господа, ця людина визнає вищість. Єдине, що ми можемо також побачити, що він визнає не виключність Господа, а вищість над іншими, і це дещо нас тримує від такого, знаєте, повного схвалення, яке б ми хотіли дати цій людині, але він ще був дитиною тої країни, тої культури, і вони, навіть ізраїльтяни, мабуть, більшість вони вірили не в такий чистий монотеїзм. Я вже пізніше з пізніми пророками, там, з Ісаїю, Єремією. А вони, мабуть, вірили, що Господь є один серед інших богів. Їм потрібно було пройти певну дорогу, щоб навчитися цьому, що є тільки один Бог.
0: Дійсно, по статті Тро досить таємнича. З цим важко посперечатися.
1: Тест Мойсея зустрічається в Біблії під різними іменами. Реуїл, Ітро жрець Мідіянський, «Кеней» – тесть Мойсеїв, «Ховав». Для гармонізації висуваються наступні припущення. Всі імена належать одному персонажу. Реуїл, батько Їтра і Ховава. Ітро тесть Мойсея. Реуїл, тесть Мойсея – батько Їтра і Ховава. Реуїла або «Ховава» слід ідентифікувати з «Їтро».
0: Я думаю, Ростиславе, що нам все ж таки варто провести власне розслідування щодо особи Їтро. Можливо, ми і дійсно не дізнаємося всього, але у нас хоча б будуть якісь аргументовані припущення стосовно нього. Отже, щоб дізнатися, хто такий Їтро і звідки він походить, варто прочитати з книги «Буття», 25 розділ, перший, другий вірші.
2: Авраам ще взяв жінку, а імення їй Кетура а вона породила йому Зімрана, і Йоакшана, і Мадана, і Мідіяна, і Єжбака, і Шуаха. Виходить, що
0: Мідіяни – це потомки Авраама? І Їтро якраз був з Мідіанітян, тобто це далекі брати євреїв. Друге його ім'я Рагуїл означає довірений Бога. Це єврейське ім'я, де корінь «л» означає «бог», а «їтро» – це, очевидно, медіянське ім'я. Той, хто має всього надмір, так воно перекладається, і це добре ім'я, тому що, очевидно, що той, в кого Бог в центрі, він має всього надмір. Отже, «їтро» – це потомок Медіяна, якого народила Кетура. Тут, в 25-му розділі «Буття» написано, що у Мідіяна було п'ятеро синів. «А сини Мід'янові Ефа і Ефер, і Ханох, і Авіда, і Елда – усі вони сини Кетури». Цікаве значення імен цих синів. Ефа – це Морок, Ефер – вимолювати через молитву. Елда – Бог покликав, Ханох проповідь, і Авіда – мій отець знає. І якщо подивитися на імена цих людей, то очевидно, що це були духовні люди». І тому ми припускаємо, що якщо ця духовність передавалася нащадкам, то Їтро знав Бога Авраама, Він не поклонявся ідолам. Він поклонявся єдиному Богові і був священником цього Бога в своєму народі. Тобто ми маємо справу, так би мовити, з віруючою людиною, не з ідолопоклонником. І наш 18 розділ розпочинається з того, що Їтро, вчувши, що зробив був Бог для Моїсея, приводить йому жінку і дітей.
2: А я хотів би дізнатися значення імен дітей Мойсея. Це Гершом і Елієзер. Я чув, що в ті часи дітей називали відповідно того, що хотіли бачити в них батьки, або що переживали на той час в родині.
0: Дійсно, і по іменах дітей можна зрозуміти, що переживав Мойсей, коли знаходився в землі Мадіамській. Ім'я Гершом означає приходько в землі, Елієзер – «Мій Бог допоміг мені, зберіг мене від меча фараона». Ось такі, виявляється, в нього були переживання в Медіані. І так він назвав дітей. А, до речі,
2: я ще звернув увагу на те, що Гітро попередив Моїсея про те, що він йде до нього з дружиною і дітьми. Не увірвався якось зненацька, як так,
0: завжди. Так, це дуже хороша риса людини. Це говорить про її повагу до інших, про вічливість. Але я розумію, що багатьом із нас не дає спокою питання стосовно дружини Мойсея. Чому весь цей час вона не була поруч з ним? Чи розлучилися вони по-доброму? Чи, можливо, щось пішло не так? Припускають навіть, що Мойсей не взяв її з собою, боячись, що він не зможе бути достатньо авторитетним для свого народу через дружину-іноплемінницю.
1: Можливо, і таке було. Можливо, Мойсей також пригадував той випадок, коли його життя опинилось під загрозою. Коли він відправлявся, він був змушений відправити дружину з своїми синами назад. Ось, можливо, в нього були сумніви, нерозуміння, до кінця, чи потрібно брати синів. Можливо, він в таких сумнівах знаходився. Невідомо, чи це була ініціатива Мойсея, чи його сім'ї поле для роздумів. Але факт говорить, що воз'єднання відбулося. Хоча потім вже ми мало чуємо про чи дружина врятувала життя Мойсея, але потім про неї вже менше чути.
0: Чути тільки, що Аарон mm-hmm. і Мар'ям дорікали його за дружину.
1: Це дає на підстави певні, бачите, відношення до чужинців завжди таке з підозрою. Але Господь не забороняв чужинцям приходити До нього. Господь не дозволяв приносити чужинську віру, приєднавшись до народу. Він вимагав приєднання до народу через віру в себе. А з реакції цієї дружини, коли вона врятувала Мойсеєві життя, здається, що вона розуміла, хто такий Господь. Якщо ми вже
0: торкнулися питання дружини Мойсея, то тут виникає попутне питання. Наскільки це дійсно важливо, щоб дружина і діти були поруч з чоловіком, так би мовити, напередовігі, розділяли його служіння?
1: Коли народилася син другий, і Мойсей відіслав сім'ю, і в тому були певні підстави. Небезпека, і Бог розуміє наші людські от потреби. Бо що для новонародженої дитини така довга дорога могла виявитися смертельною в той час. Ось. Але перед таким важливим моментом, як заключення завіт, Мойсей повинен був воз'єднатися своєю сім'єю. Вже те, що 18-й розділ стоїть перед важливим 19-м і 20-м, показує, що Бог впорядковує не тільки життя всього народу але і у життя свого посередника, перш за все.
2: Біблія, твоя ранкова кава, найочікуваніша зустріч та найтриваліший спогад.
0: Ми продовжуємо читати далі з восьмого вірша. «І вийшов Мойсей навпроти свого тестя, та й уклонився до землі, і поцілував його. І питали вони один одного про мир, і війшли до намету. І оповів Мойсей своєму тестові про все, що зробив був Господь фараонові та Єгиптові через Ізраїля, про всі ті труднощі, які він спіткав, був по дорозі, та Господь визволив в їх, і тішився Їтро, всім тим добром, що вчинив Господь для Ізраїля, що визволив його з єгипетської руки. І промовив Їтро, благословений Господь, що визволив вас з єгипетської руки та з руки фараонової, що визволив народ з-під руки єгипетської. Тепер я знаю, що Господь більший за всіх богів, бо зробив це за те, що єгиптяни вихвалялись над ними. І взяв Їтро Мойсеїв тесть цілопалення та жертви для Бога, і прийшов Аарон та всі старші Ізраїлеві їсти хліб з Мойсеєвим тестем перед Божим обличчям.
2: Чесно кажучи, я трохи здивований тим, як Мойсей зустрічає тестя. Мойсей – людина, з якою говорить сам Бог, вклоняється Мадіамському священнику.
0: Насправді, цей вчинок показує справжній характер Мойсея, його суть. Про Мойсея написано в числах, що він був найлагідніший за всяку людину, що на поверхні землі». Ось він виходить на зустріч Їтро. Про що це говорить?
2: Ну, вочевидь, про повагу до людини. Це виявлення поваги виходити на зустріч людині.
0: Далі написано, що він поклонився і поцілував Їтро. Поклонитися – це означає сказати «я служу тобі, я менший». А поцілунок – це ідентифікація. «Я з тобою заодно, ми єдині, у нас один Бог». І, як на мене, то цей 18-й розділ, здається, що це більше історія про характер і сутність Моїсея, ніж гітро насправді. Тут можна знайти дуже багато унікальних рис Божої людини, які нам варто було б переймати. Насамперед ми бачимо глибоке упокорення Мойсея перед Богом. І це такий яскравий контраст між ним і постійно бунтуючим і незадоволеним Ізраїлем. Мойсей ніколи не бунтував. Він приймав від Бога все, як належить. Його покору ми бачимо в тому, що він прийняв ту ситуацію, яка трапилася з ним, коли він втік з Єгипту і пас овець свого тестя. Він, колишній принц, не бунтував, а підкорився. Він визнав, що він приходько, і що його захистом є Бог. І це упокорення виразилося в тому, як він назвав дітей. Ми про це вже згадували. Гершом це приходько на землі, а Еліазер – мій Бог допоміг мені зберіг мене від меча фараона. І нам, як лідерам, для того, щоб підкоритися Богові, по-перше, потрібно зрозуміти, що тут на землі ми приходьки, що в нас є інша країна, яка на нас чекає. І Моїсей знав, що Єгипет – це не його країна. Про це говорили передання. Авраам говорив про це, Йосип заповідав. І він цим жив. І дуже важливо, що він це прийняв і зрозумів, що його охороняє Бог – що Божа рука завжди над ним, таким ось був Мойсей, повністю покірна Богові людина, і це нам дуже важливо зрозуміти, що істинний лідер, якщо він не покірний Богові, то він не зможе і людям показати приклад, і він е, не зможе підкоритися ніякій владі.
2: В восьмому вірші написано, що Мойсей оповів своєму тесті про все, що зробив був Господь Фараонові та Єгиптові через Ізраїля. Про всі ті труднощі, які він спіткав, був по дорозі, та Господь визволив їх. Нічого не приховав від свого гітра.
0: Це говорить про те, що він був абсолютно відкритий. Він не лукавить, він чистий, він всім поділився. І при цьому нічого не присвоїв собі. Він визнав, що все зробив Господь. І це хороший приклад для нас, як для лідерів. Бути абсолютно відкритими у всіх областях нашого життя і не приписувати собі ніяких заслуг в тому служінні, яке ми звершуємо.
2: Після всього ми бачимо, що Їд розробив сповідання віри в живого Бога і приніс йому жертву.
0: І це може служити ще одним підтвердженням, що він вірив в того самого Бога, що вірили євреї. Ми продовжимо читати текст далі з 13-го вірша – і сталося на завтра, і сів Мойсей судити народ, а народ стояв навколо Мойсея від ранку аж до вечора. І побачив тесть Мойсеїв, усе, що він робить народові, та й сказав: "Що це за річ, що ти робиш народові? Для чого ти сидиш сам один, а весь народ стоїть навколо від ранку аж до вечора?" А Мойсей відказав своєму тестові, "Бо народ приходить до мене питатися суду Бога бо як мають вони справу, то приходять до мене, і я суджу поміж тим і тим, та оголошую постанови Божі та закони Його. І сказав тесть Мойсеїв до нього, не добра ця річ, що ти чиниш. Справді стомишся і ти, і народ той, що з тобою, бо ця справа тяжча за тебе. Не потрапиш ти чинити її сам один. Яку проблему побачив тесть в Мойсеї і в народі? що він запропонував їй вирішувати.
1: Ну, сучасними термінами, які використовують зараз на таких лідерських семінарах, це, можна сказати, про невміння делегувати відповідальності Мойсея. Багато було справ, багато адміністративних таких справ, які Мойсей не зовсім вдало з ними справлявся.
0: Ну, от як зрозуміти, він здобув вищу освіту в Єгипті, ну, структурованіша держава, і там хороший розподіл праці був, а він вирішував все сам, як це пояснити?
1: Ну, не отримавши якихось чітких інструкцій від Бога, можливо, і він розгубився. Цей текст, він свого роду вже, можливо, показує ту частину нашого життя, де Бог не дає якихось, знаєте, прямих інструкцій, але тим не менше, вже ми всі відповідальні за вирішення цього питання. Це ще крок далі. Одна справа – це робити те, що Бог говорить, а друга справа – брати на себе відповідальність, вирішувати справи ось без кого прямого Божого повеління, інструкції.
0: І ось яку пораду дає Ітро Майсеєві. Читаємо з 19-го вірша. Тепер послухай мого слова, пораджу тобі, і буде Бог із тобою. З за народ перед Богом і принось справи до Бога. І ти остережеш їх за постанови та за закони, і об'явиш їм ту путь, якою вони підуть, і те діло, яке вони зроблять. А ти назриєш зо всього народу мужів здібних, богобоязливих, мужів справедливих, що ненавидять зиск, і настановиш їх над ними тисяцькими, сотниками, п'ятдесятниками та десятниками, і будуть вони судити народ кожного часу. І станеться кожну велику справу, вони принесуть до тебе, а кожну малу справу розсудять самі. Полегше собі, і нехай вони несуть тягар із тобою. Коли ти зробиш цю річ, а Бог тобі накаже, то ти втримаєшся, а також увесь народ цей прийде на своє місце в мирі. Відомо, що стосовно цієї поради «Їтро», Ведуться дебати, наскільки доречною вона була, чи дійсно вона була від Бога, чи, можливо, Гітро і Мойсей поспішили, і Бог це пізніше запланував. Що ви скажете?
1: Ну, от бачите, текст замовчує це. Єдиний натяк, як дослідники звертають увагу на це, де у 17-му вірші тест його говорить, сказав тест Мойсеїв до нього, недобра це річ, що ти чиниш. І у єврейському тексті, коли в книзі «Буття» Бог все робить впорядковано, це зробив, це зробив, він говорить «тов», «добре» на євриті. А Єтро зараз каже, що те, що робить Мойсей, воно не є оцим «тов», «добрим». І таким відлунням, можливо, це ж Мойсей записував ці слова, можливо, він якраз і хотів сказати, що і суспільство, ізраїльський народ Визволенці Божі, їхня структура соціальна, вона також повинна відображати той порядок, який вони вже бачили в творінні. І вони всі, як Божий народ, повинні взяти відповідальність за це. Дивіться, бо пасивні не тільки Майсей, пасивні всі люди, вони, незадоволення наростає. І Єтро, даючи пораду, він цілком побачив певну слушну нагоду допомогти Майсею. І бачимо, його порада була хороша.
0: Ця структура керування, яку запропонував е, Гітро, чи має вона якийсь взагалі відгук новому заповіді, чи можна так керувати організацію?
1: Оцей порядок, він, скажімо, який виходить з такого простого здорового глузду людського. Бо ж Бог створив людей зі здоровим глуздом, і деколи, як один християнський автор жартував, коли ми приходимо в церкву, то ми повинні знімати шапку, а не голову. І тому той розум, який Бог дав людині, вона повинна використовувати і в таких ситуаціях, які ну, не потребують якоїсь заповіді небесної, а просто треба організуватися і зробити це».
0: Як ми бачимо з нашого тексту, Мойсей послухався поради Йотро. І послухався Мойсей голосу тестя свого і зробив усе, що той був сказав. І вибрав Мойсей зібних мужів з усього Ізраїля і настановив їх начальниками над народом, тисяцькими, сотниками, п'ятдесятниками та десятниками, і судили вони народ кожного часу. Справу трудну приносили Мойсеєві, а кожну малу справу судили самі. І відпустив Мойсей тестя свого, і він пішов собі до краю свого. Щоб ми не говорили про пораду і її виконання Мойсеєм, очевидно, що і в цьому ми бачимо упокорення Мойсея. Його послуг показує те, що він не тримався за владу. Серед лідерів часто буває таке, що ми говоримо, я все вирішую, бо ніхто краще за мене цього не зробить. Я все хочу контролювати, я хочу бути першим. А у Мойсея цього не було. Він не залишив для себе нічого. Він не доводив, що все знає. Він упокорився, послухався. Був готовий до змін. Він був готовий ділитися владою. У нього не було культу непогрішимості. Він був готовий делегувати свої повноваження.
2: Я ще звернув увагу на те, що Ітро порадив Моїсеєві, яких саме людей потрібно було обрати. Мужів здібних, богобоязливих, мужів справедливих, що ненавидять зиск.
0: Так, тут е, перераховано чотири важливих риси лідерів. Вони мали бути зібними, богобійними, а також справедливими і такими, що ненавидять зиск. Дуже важливо, щоб їх не можна було підкупити. І це говорить про те, що Їтро, він теж мав досвід роботи з людьми. Ще один такий момент. Їтро не казав Мойсеєві, що він остання інстанція, тобто Їтро. Він сказав, коли ти зробиш цю річ, а Бог тобі накаже. Тобто, останнє слово він залишив за Богом. І це важливо пам'ятати також і нам. Чи залишаємо ми останнє слово за Богом у вирішенні всіх без виключення життєвих питань? 18 розділ закінчується одним важливим реченням. І відпустив Мойсей тестя свого. І він пішов собі до краю свого. Це говорить про те, що він був готовий признати, що в кожного є своє призначення. Не було такого, що тільки так, як я – це правильно. Він не змушував теся йти за ним і робити те, що він. Він його відпустив. І для нас теж важливо зрозуміти, що, наприклад, в євреїв них одне призначення, в християн – інше. І це теж прояв упокорення – дати шанс іншим, дати можливість не воювати з конфесіями, не підноситися над іншими, а розуміти, що нас веде один і той самий Бог, перед яким потрібно упокоритися. На яке важливе практичне застосування істин з цього розділу зверне увагу брат Віталій?
1: Одне з таких важливих практичних застосувань було б те, що от справа справедливості ми би сказали, церковні справи, як от в 18 розділі, всі повинні були взяти відповідальність, не тільки Мойсей. І інші повинні взяти відповідальність за організацію, за справедливість, бо ці питання стосувалися таких життєвих питань, судочинства, якихось побутових, адміністративних. І ми не повинні сподіватися, що хтось лідер церкви, пастор, він повинен все вирішувати». Ми повинні розділяти відповідальність, яку Бог дав нам усім. І оцей розділ, він дуже гарно підкреслює цю важливу істину. Ми всі відповідальні один за одного. І нам потрібно уникати оцього вождизму, який веде, хочемо вину на одну людину і відповідальність на одну людину завжди покласти.
0: І на цьому, друзі, ми завершимо наш сьогоднішній розбір Божого слова. Зустрінемося у наступному випуску щоб розпочати дослідження 19-го розділу. З 19-го розділу розпочинається нова сторінка в історії ізраїльського народу. Бог готує свій народ до отримання заповідей закону. І наступних кілька розділів говоритимуть саме про це. А сьогодні ми прощаємося з вами. Божих вам благословень і до зустрічі!